0: Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este día que nos das. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y entregamos a ti nuestra vida, entregamos a ti nuestra voluntad, todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Para que en todo, Señor, seas tú exaltado, para que en todo seas tú glorificado. Sometemos delante de ti, Padre, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestros pensamientos nuestras cargas, preocupaciones, inquietudes Señor cualquier situación que en esta hora quisiera apartarnos de ti la entregamos en el nombre de Jesús y la quitamos de en medio y declaramos Padre que hoy vamos a recibir de ti, de tu palabra que hoy vamos a cambiar de acuerdo a tu voluntad y que hoy te vamos a alabar y vamos a bendecir tu nombre Señor gracias porque tú nos esperas en este día a que nosotros entremos en comunión contigo Gracias Padre porque nada nos puede separar de tu amor en Cristo Jesús Gracias Señor porque tenemos vida eterna en ti Porque diste tu vida en rescate por la nuestra Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Porque todas las promesas son en ti, sí y en ti, amén Gracias te damos en el nombre de Jesús Invocamos tu presencia Padre sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hermanos que vienen en camino Señor hágase tu voluntad, levántate Padre, exáltate en medio nuestro Engrandécete Señor en nuestros corazones, manifiéstate amado Dios en nuestras vidas En el nombre de Jesús y hágase tu propósito y cúmplase tu voluntad Señor en cada uno de nosotros Ábrenos por favor Padre el entendimiento Espíritu Santo toca nuestro corazón para que podamos entender más de tu palabra más de ti Señor y seamos transformados de acuerdo a tu imagen y semejanza Señor Jesús te damos la gloria te damos la honra manifiéstate por favor Señor aquí con nosotros Revélate, Señor a nosotros y toma en tus manos nuestros pensamientos nuestro corazón y todo nuestro ser te bendecimos en tus manos estamos poniendo Señor este tiempo donde vamos a escudriñar tu palabra que sea guiados por ti Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén Señor, Amén pues vamos al libro de Lucas y vamos a ver hoy la revelación de Dios a Zacarías vamos a estudiar Lucas 1 del 5 al 14 y del 18 al 25 y primero Dios la próxima clase vamos a estudiar Lucas 1 5 del 15 al 17 pero hoy nos vamos a saltar esos versículos y vamos a estudiar Lucas 1 del 5 al 14 y del 18 al 25 la revelación de Dios a Zacarías y quisiera comenzar con una introducción para ubicarnos en este en este tiempo lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel el pueblo estaba en uno de los periodos de mayor oscuridad en su historia desde el tiempo donde Dios llamó a Abraham después vinieron 400 años en Egipto después 40 años en el desierto en esa transición del desierto a la tierra prometida después ocuparon Canaán después vinieron esos días difíciles, caóticos, los tiempos de los jueces después vino el esplendor del, del reino de Israel con los reyes David y Salomón fue el tiempo de mayor auge, de mayor gloria del pueblo de Dios pero después vino la cautividad y la disolución del reino del norte siguieron 70 años de exilio en Babilonia y después una subyugación gentil que ahora los tenía bajo el imperio romano, pues en esa carrera descendente de la relación de Israel con Dios estaban en un tiempo de gran apostasía, en un tiempo en donde anhelaban ver de nuevo la gloria de Dios en donde leemos en Lucas 1.78 dice por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y, y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz anhelaban ellos ver los días de gloria, los días en donde Dios los visitaría a través del de Mesías en la misma persona del Mesías, eh, la misma presencia de Dios descendiendo sobre la tierra tenían en mente algunas promesas por ejemplo en Malaquías capítulo 4 versículo 2 en donde el profeta dijo Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada Los pues anhelaban ver el cumplimiento de estas promesas Que Dios había hecho 400 años atrás Se caracterizaba este tiempo por un tiempo de silencio De parte de Dios, Dios estaba en silencio Dios no hablaba ni por visión Ni por profeta, ni por milagros Un tiempo de oscuridad En donde sin embargo También recordaban la palabra Escrita por Malaquías En Malaquías 3.1 Donde Dios decía He aquí yo envío mi mensajero El cual preparará el camino Delante de mí Y vendrá súbitamente a su templo El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros he aquí ha dicho Jehová de los ejércitos entonces se quedaron con esas promesas esperaban la llegada del Mesías esperaban la llegada de ese mensajero que prepararía el camino delante de Dios y esperaban al mismo Señor que dice que vendría súbitamente a su templo aquel a quien vosotros buscáis pero se había convertido el tiempo este tiempo el pueblo de Israel se había convertido su fe simplemente en una religión en donde habían abandonado la salvación por fe y ahora pensaban que su legalismo podría salvarlos confiaban en su propia justicia y en sus obras meritorias su religión era solamente un conjunto de sacrificios vacíos que como dice la palabra de Dios no podía traer salvación y como Pablo dijo tenían celo por Dios pero no un celo conforme a ciencia se habían sujetado a su propia justicia y habían abandonado la justicia de Dios y ante tal hipocresía y ante tal vacío y como Jesús dijo este pueblo solamente de labios me honra pero su corazón está lejos de mí Ante tal situación ante tal frialdad Dios había permanecido en silencio 400 años en donde no se comunicaba con su pueblo ni por revelación ni por profeta ni por milagros 400 años de sequía de la palabra de Dios 400 años de espera También de un pueblo de Israel Que recordaba las promesas Que Dios había hecho Recordaban los tiempos de gloria Se platicaba de los tiempos En donde Dios se había manifestado Por palabra, por milagros Pero ahora, ahora era diferente Dicen hermanos que hay un momento en la noche en donde la oscuridad es más profunda y, y dicen que ese momento es precisamente cuando el sol está por salir Y de la misma manera Israel estaba en uno de los tiempos de mayor oscuridad en su vida Precisamente momentos antes de que Jesucristo viniera a esta tierra pues De la misma manera como en la noche hay un momento de oscuridad profunda antes de que salga el sol de la misma manera Israel que es el pueblo de Dios y que era en ese entonces también el pueblo de Dios vivía una oscuridad inmensa, ahora imagínense el resto de la humanidad si Israel vivía esta situación cómo estaría el resto de la humanidad una humanidad sin Dios, una humanidad sin propósito y precisamente en los momentos más oscuros o en uno de los momentos más oscuros de la humanidad es cuando viene el destello de luz viene un destello de luz en medio de la oscuridad y Lucas comienza su relato hablándonos de la revelación de que vendría ese mensajero que prepararía el camino para el Señor Jesús Ese mensajero que Malaquías había dicho en Malaquías 3.1 Un mensajero que prepararía el camino delante del Señor Bueno ese destello de luz en medio de la oscuridad aparece aquí en Lucas capítulo 1 Comienza anunciando el nacimiento de Juan a partir del versículo 5 y hay varias razones por, por las cuales Lucas comienza describiendo la aparición de este gran mensajero Dicho por Jesús mismo, el más grande profeta de todos los tiempos, Juan el Bautista Varias razones por las cuales Lucas comienza su relato de la salvación a través de la aparición de este mensajero Juan el Bautista Primero es la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Es asombroso cómo la promesa de Malaquías en Malaquías 3 Continúa ahora en Lucas 1 ¿Verdad? Malaquías nos deja con una pausa Que dura nada más 400 años El último libro del Antiguo Testamento Malaquías Nos deja la promesa la promesa de que Dios había de enviar su mensajero y después su, su salvador, su Mesías y continúa Lucas el relato 400 años después diciendo efectivamente Dios cumplió su promesa entonces la aparición de Juan el Bautista es la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hermanos no estamos hablando de dos historias Estamos hablando de la misma No estamos hablando de dos caminos para salvación Estamos hablando de un solo camino Que continúa en el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento es la descripción De todas las promesas, de todo lo que habría de venir Pero el Nuevo Testamento es la realización De esas promesas, el cumplimiento de esas promesas pues Es la continuación de la historia de salvación De nuestro Dios para nosotros Comienza también eh, Lucas con este relato de Juan el Bautista porque es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y coloca el Nuevo Testamento a la misma altura del Antiguo Testamento, es decir en cuanto a autoridad el Nuevo Testamento tiene la misma autoridad que el Antiguo Testamento porque empieza describiendo y de aquí en adelante vamos a ver el cumplimiento de todas las promesas en el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento es también palabra de Dios y comienza mostrándonos Lucas con, esta, con este anunciamiento del nacimiento de Juan también a, a través de Juan el Bautista Dios rompe su silencio ¿Qué momento tan especial este que vamos a ver hoy? Porque Dios estaba terminando con una sequía de 400 años sin hablarle a su pueblo Y sin hablarle a su pueblo quiere decir que tampoco le hablaba a la humanidad 400 años de silencio están a punto de ser rotos a través de la revelación del nacimiento de Juan el Bautista Y de qué manera Dios rompe su silencio Con la aparición de un ángel Y no de cualquier ángel, del ángel Gabriel Que viene a revelar el nacimiento de Juan Viene también a revelar un milagro El milagro del nacimiento de Juan Porque sus padres eran de edad avanzada Y además su madre Elizabeth no podía concebir Dice la Biblia que era estéril y nos viene a abrir toda una serie de milagros que ocurrirían después El siguiente milagro importantísimo, fundamental en la historia de nuestra salvación El más milagroso nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de una mujer virgen Pero bueno con Juan inicia una serie de milagros que gracias a Dios continúa hasta el día de hoy y el cumplimiento de Juan el Bautista como el mensajero que prepararía el camino para el Mesías nos muestra también que Jesucristo es el Mesías es una de las señales de que Jesús es el Mesías es tan importante este, este relato que vamos, a, que vamos a analizar o que estamos analizando el día de hoy Comienza Lucas 1.5 dice hubo en los días de Herodes Es importante para Lucas mencionarnos porque es importante para Dios Mencionarnos un poco del contexto que estaba viviendo en ese tiempo el pueblo de Israel Herodes es el primero y mejor conocido de todos los Herodes que menciona la Biblia Los otros Herodes que menciona la Biblia son los siguientes, Antipaz que está en Lucas 3.1 Ahí se nos dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César Siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos Y Herodes Tetrarca de Galilea Este Herodes Tetrarca de Galilea También conocido como Antipaz es otro Herodes Que el que nos dice Lucas en Lucas 1.5 Hay otro Herodes también que es Felipe nos lo menciona también en Lucas 3.1 Dice que Felipe su hermano Era tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite Había otro Herodes Herodes Arquelao Este está en Mateo 2.22 Dice pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea En lugar de Herodes su padre Tuvo temor de ir allá pues Este Arquelao es otro de los herodes y luego tenemos a herodes agripa 1 herodes agripa 1 que está en hechos 12 1 que dice en aquel mismo tiempo el rey herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles este era otro herodes herodes agripa 1 y tenemos herodes agripa 2 no agripados agripa 2, agripa 2. Hechos 25 13 dice pasados algunos días el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, pues todas estas esta, esta serie de Herodes en la Historia comienza con uno y ese uno es del cual nos habla Lucas en Lucas 1:5. Herodes también se le conoce como Antípater, Herodes Antípater este, este Herodes eh, había perdónenme este Herodes no es Antípater Antípater es el padre de este Herodes Antípater había sido apoyado por Julio César en gratitud a lo, a lo que Antípater había hecho por él incluso había arriesgado su propia vida en batallas como la de Pompeya y entonces Julio César el emperador Julio César nombra al padre de Herodes que era Antípater como gobernador de judea lo hace gobernador de judea y antípater nombra a su hijo herodes que tenía 25 años lo nombra gobernador de galilea herodes siendo gobernador de galilea se gana la confianza del pueblo y de los romanos matando a un líder de bandidos y a sus seguidores esto lo hace como ganarse la confianza de roma y ganarse la confianza del pueblo de tal manera que cuando su padre muere Herodes tuvo que salir huyendo por una invasión a Palestina sale huyendo pero reaparece en el año 40 antes de Cristo siendo nombrado rey de Judea y regresa a Judea y toma el reino en el año 27 antes de Cristo Jesús Jesús dijo una historia muy parecida a la de Herodes Jesús dijo en, en Lucas 19 a partir del versículo 12 dijo una historia de un señor que va a un lugar lejano a recibir un reino y que cuando él va a ese lugar lejano a recibir un reino dice que había algunos de los que se quedan allí en, en la ciudad que están en contra de que regrese ese rey y dice no queremos que este gobierne sobre nosotros sin embargo este señor regresa y pide cuentas a su gente Y pide que se ahorque a aquellos que habían estado en contra de él Una, una historia similar la que le pasó a este Herodes Que tiene que salir huyendo recibe una, un nombramiento de parte del, de, del imperio Y regresa para tomar el reino en el año 27 antes de Cristo Ahora es interesante saber que Herodes era Edomita el pueblo de Edom era un pueblo tradicionalmente enemigo de Israel y ahora tenían un hombre de Edom que estaba gobernando por lo cual Herodes hizo algunas cosas para congraciarse con los judíos por ejemplo se casó con una mujer judía de una familia muy rica e influyente en Israel también utilizaba sus métodos diplomáticos y de oratoria y administrativos para ganarse el favor del pueblo por ejemplo importante tuvo programas públicos como la reconstrucción del templo el cual cuando Jesús estaba en su ministerio el templo ahí estaba era el templo que había reconstruido Herodes también reconstruyó o más bien construyó una ciudad que es la ciudad de Cesarea y revivió Samaria y construyó una fortaleza la fortaleza de Masada Bajó los impuestos en dos ocasiones Y durante la hambruna que hubo en el año 25 antes de Cristo Incluso tomó instrumentos de oro de su palacio Los mandó fundir y con eso compró comida para alimentar a los pobres Este hombre fue tan popular Herodes fue tan popular que algunos judíos formaron el partido de los Herodianos Se acuerdan de ese partido los Herodianos eran enemigos de Jesús Aparecen en Mateo 22 16 donde dice que eh, le enviaron algunos discípulos de los escribas y fariseos Entre ellos algunos de los Herodianos, Los Herodianos eran enemigos de Jesús también Pero bueno eran estos hombres que habían, habían formado esta, esta agrupación para apoyar a Herodes después de todo lo que Herodes había hecho por el pueblo judío Pero Herodes tenía un lado oscuro también Era un hombre rudo, ambicioso, sin misericordia, extremadamente celoso y paranoico Y continuamente preocupado de que alguien le quitara su reino, de que alguien usurpara su lugar lo vemos en algunos eventos que giran alrededor de su vida como son el asesinato de su esposa, de su hermano, de su hermana, de su mamá y de varios de sus hijos Pero vemos este lado oscuro y esta paranoia que lo lleva a matar a los niños en Mateo 2 del 16 al 18 en donde el temor porque escucha de los magos, escucha que el rey de los judíos había nacido, y entonces ese temor es tan grande en él, dice Mateo 2.16, que Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces imagínense este es el, el tiempo que está viviendo el pueblo de Israel Subyugado bajo el imperio romano con un gobernador como Herodes Que a la vez manejaba muy bien la política, manejaba muy bien sus habilidades eh, de administración, de oratoria, de diplomacia Pero por otro lado un hombre completamente inseguro, un hombre completamente sin misericordia cuando Llegaba a tener esos momentos especiales de inseguridad Lucas comienza su, su narración diciéndonos que eran los días de este rey Herodes Pero inmediatamente nos lleva hacia otra persona Dice hubo en los días de Herodes rey de Judea Un sacerdote llamado Zacarías Zacarías cuyo nombre quiere decir Yahvé se ha acordado ya veces se ha acordado fíjate cómo Dios escoge un hombre llamado Zacarías para romper su silencio de 400 años y cumplir su promesa la promesa más importante en la historia de esta humanidad la llegada del Mesías precedida por la llegada de su mensajero que iba a preparar el camino entonces aunque había ese hombre llamado Herodes Rey de Judea también había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías y dice que su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada nos muestra el contraste entre un hombre rico, poderoso eh, Sin misericordia, sanguinario, temerario Y luego nos muestra un humilde sacerdote Un humilde sacerdote que vivía en una de las aldeas más remotas de Judea Llamado Zacarías con su esposa Elizabeth Estos, estos humildes, estas humildes personas eh, casi en, viviendo en el anonimato Pero que Dios comienza a tejer su historia De cumplimiento, de su salvación A través de esta pareja de gente humilde Pero dice también que eran Que, que ellos eran irreprensibles Que eran justos delante de Dios En un tiempo de hipocresía Mis amados hermanos En un tiempo en donde los, los que administraban la ley, los escribas los fariseos vivían en una gran hipocresía Es de resaltar, es, es importante notar que Dios ve a un par de, de personas como Zacarías y Elizabeth Que no ante los ojos de los hombres sino ante los ojos de Dios mismo eran justos Y andaban irreprensiblemente en los mandamientos y ordenanzas del Señor Ser sacerdote hermanos era un papel fundamental en la teocracia de Israel Teocracia quiere decir gobierno eh, dirigido por Dios y e, e Israel vivía todavía una, un, un, un gobierno teocrático, un gobierno donde Dios dirigía al pueblo y los sacerdotes tenían un papel fundamental en, este, en esta teocracia porque ellos tenían que interpretar las escrituras, tenían que traer consuelo al pueblo y tenían que traer justicia al pueblo Un enlace fundamental entre Dios y la humanidad, entre Dios y su pueblo Tenían también que acercar a los hombres a Dios a través de qué, a través de los sacrificios que solamente ellos podían ofrecer. Ahora para todo sacerdote en Israel además de cumplir sus obligaciones en su lugar de, de, de origen Zacarías en su aldea tenía que cumplir sus obligaciones de sacerdote pero además tenían la obligación dos veces al año. Por una semana cada una de estas ocasiones tenían que dejar su responsabilidad local para irse al templo de Jerusalén a servir por una semana esto sucedía dos veces al año dos veces al año cada sacerdote tenía que dejar su responsabilidad local en su aldea en su ciudad local e irse a Jerusalén pasar una semana servir ahí dos ocasiones al año Sucedía esto y aquí encontramos a Zacarías en uno de esos dos servicios anuales Zacarías estaba cumpliendo su responsabilidad de su semana De una de sus dos semanas al año sirviendo en el templo ahí en Jerusalén Dice Lucas que Zacarías era parte de la división de Abías eh, El Rey David hace muchos años el Rey David Junto con Sadoc y Ahimelech habían organizado a los sacerdotes en 24 divisiones Esto lo pueden ustedes encontrar en primer libro de crónicas capítulo 24 versículos del 4 al 19 Se habían organizado estas 24 divisiones de sacerdotes y había será la octava división Sin embargo durante la cautividad en Babilonia de estas cuatro divisiones que habían salido cautivas a Babilonia solamente regresaron cuatro Solo regresaron cuatro lo pueden ustedes leer en el libro de Esdras capítulo 2 versículos 36 al 38 De 24 divisiones que había eh, formado David, Sadoquia y Melech, solamente regresaron cuatro divisiones de la cautividad en Babilonia pero los judíos de estas cuatro divisiones que habían quedado decidieron reinstalar las 24 divisiones de nuevo O sea de estas cuatro divisiones de sacerdotes que habían quedado ellos tomaron y volvieron a formar 24 divisiones Así que Zacarías tal vez no pertenecía genealógicamente no pertenecía a la división de Abías sin embargo era la división a la cual él había sido asignado Y entonces siendo él asignado a la división de Abías Estaba ahí cumpliendo su semana de servicio Zacarías se había casado con Elizabeth Elizabeth, el nombre Elizabeth quiere decir Mi Dios es un juramento Y este nombre recuerda la fidelidad de Dios Mi Dios es un juramento, mi Dios no falla mi Dios no nos va a dejar y Elizabeth era una virgen de las hijas de Aarón es decir venía también de una familia de sacerdotes la familia de Elizabeth los hombres debían ser sacerdotes su padre seguramente había sido sacerdote sus hermanos a todos los de su familia que eran varones tenían que ser sacerdotes por venir de la casa de Aarón Entonces una mujer rodeada de sacerdotes Se casa con un sacerdote Y entonces esta pareja especial de la sociedad Zacarías y Elizabeth eran jun, justos perdón, delante de Dios Sin embargo dice el versículo 7 Hay un pero aquí en esta historia Pero no tenían hijo pero no tenían hijo Y dice que no tenían Hijo Porque Elizabeth era estéril Y ambos eran ya De edad avanzada Entonces Eran justos Delante de Dios Pero seguramente delante de los hombres Habría alguno que decía Pues qué maldición están pagando Zacarías y Elizabeth Que no pueden tener hijos porque el no poder tener hijos era una maldición. Y recordemos aquel hombre que le dijo al Señor Jesús cuando vieron a ese hombre ciego: Señor, ¿por causa de quién está este ciego? ¿Por, por él mismo? ¿Por sus pecados? ¿O por los pecados de sus padres? Toda la sociedad judía era muy dada a juzgar. Y tal vez algunos decían: Mira los pobres de Zacarías y Elizabeth, quién sabe qué pena estén pagando porque no pueden tener hijos. Pero. Delante de Dios ellos eran justos Además la circunstancia estaba un poco ya más complicada Porque eran de edad avanzada Eran de edad avanzada Bueno a estos dos escogió Dios Para anunciar y para atraer a su mensajero Que prepararía el camino del Mesías Dice el versículo 8 Aconteció que ejerciendo Zacarías El sacerdocio Delante de Dios según el orden de su clase Conforme a la costumbre del sacerdocio Le tocó en suerte Ofrecer el incienso Entrando en el santuario del Señor Fíjate era un privilegio Un privilegio ofrecer el incienso no todos los sacerdotes ofrecían el incienso Pero dice que le tocó en suerte a, a Zacarías Conforme a la costumbre del sacerdocio Le tocó ofrecer el incienso Era uno de los honores más altos para un sacerdote Entrar a ofrecer el incienso en el lugar santo Era, era un privilegio, era una oportunidad única en la vida era el mayor honor para un sacerdote Y ahí estaba Zacarías recibiendo este honor De entrar y ofrecer el incienso Dice Éxodo 30 versículos 7 y 8 Dice y Aarón quemará incienso aromático sobre él Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones Desde ese entonces Dios había instituido este rito Encender la, las lámparas por la mañana quemar el incienso Y lo mismo por la noche desde ese entonces, entonces los sacerdotes hacían esto quemaban incienso por la mañana, quemaban incienso por la tarde noche al anochecer y dónde lo hacían bueno ministraban este incienso frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo recuerden ese, ese velo que nadie podía traspasar solamente el sumo sacerdote una vez al año, el sumo sacerdote solamente una vez al año podía atravesar ese velo en el día de la expiación dice la palabra de Dios no sin sangre o sea tenía que entrar ya con un sacrificio entraría y haría la expiación solamente una vez al año un hombre podía hacerlo pero todos los días los sacerdotes alguno de ellos entraba al lugar santo tomaba el fuego quemaba el incienso y el humo subía delante de Dios ahora fíjense bien versículo 10 dice y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso mis hermanos siempre, siempre en toda la historia de la humanidad aunque la humanidad se ha desviado aunque la humanidad se ha Apartado de Dios siempre ha habido Dice la palabra de Dios un remanente santo Un remanente santo como Zacarías y Elizabeth Que no se olvidaban de Dios Y con, con gozo yo me imagino que Zacarías Estaba cumpliendo el honor de entrar en el lugar santo Y ofrecer el incienso delante de Dios Y dice que había una multitud afuera levantando sus oraciones, una multitud orando. ¿Por qué? Porque el incienso representa las oraciones de los santos, las oraciones del pueblo de Dios que son levantadas. Y así como se levanta el incienso, de la misma manera, las oraciones allá afuera del lugar santo estaban siendo levantadas. Mientras Zacarías estaba adentro ofreciendo el incienso, aquella multitud estaba afuera orando. piensan algunos que tal vez era la tarde porque habla de una multitud y viviendo bajo el imperio romano y bajo eh, la, la dura mano del imperio romano era más, más, más eh, probable que la multitud pudiera juntarse no en la mañana sino en la tarde al atardecer, al anochecer pues imagínate la escena en el templo que había mandado reconstruir Herodes y que después Jesucristo dijo que ese, ese templo no quedaría piedra sobre piedra Pero en ese tiempo también de sequía espiritual 400 años de silencio de Dios Un hombre esforzándose ofreciendo el incienso y una multitud afuera orando a Dios y entonces sucede lo especial Versículo 11 Se le apareció un ángel del Señor Puesto en pie a la derecha del altar del incienso Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor O sea imagínate la reacción de Zacarías 400 años de silencio 400 años sin manifestación Sin aparición de ángeles Habían pasado casi cinco siglos De la última aparición de un ángel Y de repente se aparece este ángel A la derecha del altar Y yo creo y algunas versiones dicen Que, que, que Zacarías casi fue un shock Fue un temblor Lo ve ahí dice que le sobreviene Un gran temor y, y, se, y se turba Como algunos otros casos De apariciones de ángeles Que nos muestra la palabra de Dios Por ejemplo Gedeón en jueces 6.22 O Daniel en Daniel 8.15 O el mismo Juan en Apocalipsis 19.10 Normalmente la aparición de un ángel Ocasiona que la persona se llene de temor Temor por qué por nuestra condición de pecado, temor por lo sobrenatural pero también temor porque Dios pudiera ejecutar un acto de juicio en respuesta de nuestros pecados Pero este ángel no venía en una encomienda de ejecutar algún juicio, dice el versículo 11 se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso Versículo 12 y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor Pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan fíjate le dice tu oración ha sido oída cuál oración pues seguramente ellos habían estado orando por un hijo pero tal vez dada ya la edad de ambos yo creo que tal vez esa oración la habían dejado ya de hacer habían dicho bueno pues tal vez ya no, no es tiempo Dios no nos respondió Dios no quiso darnos un hijo y entonces tal vez habían olvidado pero Dios manda a su ángel y de qué manera Dios rompe su silencio de 400 años mandando un ángel diciéndole a Zacarías tu oración ha sido oída y tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, Juan es la forma griega del hebreo Yohanan que quiere decir Dios tiene gracia, Dios tiene gracia y este hombre Juan dice que sería de gozo y alegría no solamente para Juan y, y para perdón Zacarías y Elizabeth sino para muchos Porque haría regresar el corazón de muchos al corazón de Dios Y entonces versículo 18 de Lucas 1 Zacarías en lugar de, de, de aceptar el milagro, de reconocer, de creer Zacarías se muestra con una actitud escéptica Dice: Dijo Zacarías al ángel ¿en qué conoceré esto? Pues yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada Respondiendo el ángel le dijo Yo soy Gabriel que estoy delante de Dios Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga Por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo Fíjate Zacarías era un hombre justo delante de Dios pero no, no un hombre sin pecado Igual que tú y que yo Zacarías también tenía sus tiempos de incredulidad y Zacarías no creyó y el ángel le dice mira le declara su nombre como diciéndole no es cualquier ángel ordinario es Gabriel Solamente hermanos hay dos ángeles que muestran su nombre en la escritura Gabriel es uno de ellos el otro es Miguel, Miguel está mencionado en Daniel 10, 13 En Judas versículo 9 y en Apocalipsis 12, 7 Entonces Gabriel le dice mira yo soy Gabriel que es que dice que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte es Ante tu incredulidad porque nuestra incredulidad pone en duda la fidelidad de Dios Y la fidelidad de Dios no puede ser puesta en duda y entonces como, como castigo a su incredulidad Dice que quedarás, quedarás mudo hasta el cumplimiento de esta promesa Zacarías queda mudo la multitud dice la palabra en el versículo 21 Lucas 1, 21 el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario la gente que estaba orando afuera ya estaba preocupada normalmente el sacerdote tenía que entrar y hacer todo lo más rápido posible ¿por qué? porque corría el riesgo de hacer algo mal y caer muerto allí mismo Incluso en el día del, de la expiación, los, el sumo sacerdote entraba con, con algunas campanitas Y la gente que estaba escuchando y pendiente y, 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 y preocupada de que si saldría todo bien Escuchaba las campanitas y al escuchar las campanitas sabía que todo estaba bien Pero si las campanitas dejaban de escucharse, cuidado porque tal vez, tal vez había caído muerto Tal vez había hecho algo incorrecto Dice algunos estudiosos que se amarraban un lazo a la cintura De manera que si caía muerto ¿Quién iba a ser el valiente que iba a entrar por él? Mejor lo jalaban con la cuerda y lo sacaban Entonces la gente estaba preocupada Estaba preocupada porque Zacarías no salía Se extrañaron porque ya se había demorado en el santuario Y entonces sale Zacarías Dice pero cuando salió no les podía hablar Y comprendieron que había visto visión en el santuario Y les hablaba por señas, estaba mudo ya no podía hablar Y dice versículo 23 cumplidos los días de su ministerio Se fue a su casa, regresa a su aldea Cumplida la semana de servicio en el templo de Jerusalén Regresa a su aldea regresa a su anonimato, anonimato delante de los hombres pero Dios, Dios lo tenía bien ubicado se regresa a su casa, se va con su esposa Elizabeth y el versículo 24 dice después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, Lucas nos quiere resaltar que no fue una cuestión de infidelidad sino que después que regresa Zacarías y después de aquellos días Zacarías y Elizabeth son testigos del milagro de Dios del cumplimiento de su promesa Elizabeth concibió, Elizabeth concibió y qué hizo Elizabeth cuando se dio cuenta que concibió Salió a la calle a decirle a todos, hey, vean, ahora Dios me ha cumplido. No, dice que se recluyó en casa por cinco meses. ¿Por qué se recluyó en casa por cinco meses? Hasta que el milagro fue evidente. A los cinco meses el embarazo de Elizabeth era evidente y ahora sí podía salir a la calle y entonces podría decir así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. Qué hermoso Dios cumpliendo su, cumpliendo su propósito, rompiendo su silencio escogiendo una pareja de personas en el anonimato que esperaban una promesa que esperaban un milagro y que Dios cumple el milagro cuando fueron a circuncidar a Juan decían ¿cómo se llamará? ¿cuál será su nombre? y entonces viene Zacarías todavía mudo préstenme una tabla y escribe en la tabla su nombre es Juan su nombre es Juan Dios cumple sus promesas Dios es Dios de comienzos humildes Que utiliza como instrumento a gente humilde Y el más grande profeta de todos los tiempos Nacería a través de estos dos fieles Personas avanzadas de edad pero fieles, fieles a su llamado, fieles, Zacarías no dejó de servir como sacerdote, Zacarías no dijo pues el Dios al que sirvo se ha olvidado de mí, yo me voy a olvidar de él, no Zacarías llegó a la edad avanzada fiel en el cumplimiento de su llamado y en medio del cumplimiento de su llamado Dios le hace el milagro y en el tiempo menos probable de que pudiera cumplirse el gozo de su corazón de tener un hijo Dios lo hace Porque Dios dice la palabra que atiende al humilde y, y Dios recompensa al que es fiel y Dios honra a los que le honran Juan es el más grande de los profetas sencillamente mis amados hermanos por una razón porque él prepararía el camino al Mesías El más grande de los profetas Por esa sencilla razón Le tocó preparar el camino al Mesías Hacer que el corazón del pueblo se arrepintiese Y anunciar que venía ya Venía el sol de justicia Que anunció Malaquías 400 años antes ese sol de justicia nacería ya, vamos a orar Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque llamas Señor a gente humilde, porque llamas Padre a gente fiel, porque llamas Señor a aquellos que esperan en ti no importando las circunstancias, llamas a aquellos que fielmente esperan en ti Señor Señor, gracias Padre por esta hermosa historia, por esta hermosa revelación Señor, gracias porque has roto con tu silencio Padre, porque has terminado con la sequía, porque hoy Señor vemos, sentimos tu presencia, escuchamos tu voz y sabemos que estás con nosotros Gracias te damos, amado Dios, porque a pesar de nuestra incredulidad, tú cumples tus promesas, porque a pesar, Señor, de nuestra condición y a veces de nuestro cansancio, tú cumples con tus promesas, porque tú eres fiel y verdadero. Bendecimos tu santo nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.